0: Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer dritten Folge von Global Lokal, der Podcast des Eine-Welt-Landes-Netzwerk Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin Nathalie Nadaboni. Heute geht es um Weltwechsel. Weltwechsel ist eine der größten Veranstaltungsreihen im Land und braucht viel Vorbereitungszeit, bis sie jeweils im November beginnt. Als wir die Folge im August aufnahmen, begann für Tinka und Patrice gerade die heiße Phase und ich habe die beiden in den Büros der Geschäftsstelle besucht. Die Tür aufgemacht hat mir allerdings Andrea, die ihr schon in der ersten Folge kennengelernt habt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Nathalie, komm rein. Schön. Schön dich zu sehen. So, wir sind jetzt in der dritten Folge unseres Podcasts und wir sind zum ersten Mal in den Büros des Eine Welt Landesnetzwerks.
1: Ja, schön, dass wir das jetzt heute mal machen können unter Corona-Bedingungen, aber du willst ja heute mit Patrice und Tinka sprechen. Zu Weltwechsel. Ja.
0: Genau, genau. Gut, dann gehe ich jetzt mal gucken, was Christine Kitzing und Patrice Jäger machen. Christine wird auch Tinka genannt.
1: Hallo. Hallo, Nathalie. Schön, hallo. dass du da bist. Halli, hallo. Guten Morgen, guten Morgen. Was macht ihr denn gerade? Wir... Gehen gerade durch, welche Orte und welche Akteure welche Veranstaltungen planen für dieses Jahr Weltwechsel? Und ähm,
0: was ist denn das Thema dieses Jahr? Wer möchte von euch beiden?
2: Das Thema dieses Jahres lautet grenzenlose Solidarität.
0: Was bedeutet denn grenzenlose Solidarität für dich?
1: Persönlich. Für mich persönlich bedeutet das, dass man sich auch mit den Interessen ähm, oder Kämpfen oder Bedürfnissen anderer Leute identifiziert, auch wenn es nicht meine eigenen sind, aber es hat eher was Empathisches damit und dann auch dafür mit einzutreten, für die Gruppe von Personen, die für etwas aufsteht. Und Patrice, magst du äh, mal kurz sagen, was
0: ihr denn bis jetzt habt? Was hast du gesagt? 15, 16? 18?
2: Ja, es gibt 15 Veranstaltungen. Ich muss äh, gestehen, dass ich da jetzt auch gerade so zum ersten Mal raufgucke. Tinker ist gerade zur Tür reingekommen und dann haben wir gerade angefangen, da so ein bisschen drüber zu sprechen. Ich glaube, also ich habe hier so eine kleine Übersicht vor mir und das sind ähm, Rostocker Akteure, die da schon ziemlich konkret geworden sind. Aber auch aus den ländlichen Räumen Neustrelitz, Güstrow, Parchim, Ökerando. Sehr spannend, Ökerando ist glaube ich neu, hatten wir bisher noch nicht. Torgelo ist dabei. Bernit auch, war schon öfter dabei, Dorfladen Bernit in der Vergangenheit. Ja, also ich, ich sehe jetzt erstmal nur so regional, äh, wer sich eingetragen hat und müsste jetzt hier in unser System tatsächlich reinschauen, um zu sehen, was da eigentlich inhaltlich passiert. Aber ich sehe hier so auf Schlag Fotoausstellung, Podiumsdiskussion, Workshop, Gespräch mit, mit einem Autor, Filme werden gezeigt, Radiosendungen werden gemacht, also es ist wie immer sehr, sehr vielfältig an Formaten.
0: Und ich sehe, ihr habt ja auch die Flyer schon liegen, soll ich das mal kurz beschreiben? Das ist, das ist so eine Postkarte, ne? nicht wahr? Und ähm, da strecken sich von oben und von unten Hände entgegen und in der Mitte ist dann dieser Schriftzug, bunte Hände.
2: Also die Postkarten, ganz nebenbei gesagt, haben eine Aufkleberfunktion, das heißt man hier ist so eine Perforation und dann kann man die abziehen und äh, ja, seine Bücher damit bekleben oder unangenehme Aufkleber überkleben <lacht> zum Beispiel. Ja, was gibt es ansonsten? Also wir haben noch ähm, Plakate, wie du schon sagst, in diversen Größen. In Rostock gibt es die, äh, die City Light Plakate. Das sind diese großen beleuchteten äh, Kästen hier in den Fußgängerzonen. Da sind wir ganz stolz drauf. Und dann gibt es natürlich die Programmhefte. Das ist so das zentrale Medium, dieses kleine Buch, wo alle Veranstaltungen drin sind, mit Bild, mit dem mit dem Ort, mit den Zeiten der kleinen Veranstaltungsbeschreibung, auch geordnet nach Region, also übersichtlich, ja.
0: Wäre das jetzt vielleicht der Moment, nochmal kurz auf diese Veranstaltungsreihe ähm, einzugehen? Wir haben ja noch gar nicht so richtig erzählt, was Weltwechsel überhaupt ist und was das für eine Tradition hat und was eigentlich der Sinn dieser ganzen äh, Geschichte ist. <lacht> Tinke hat, zeigt auf Patrice. Okay, dann schwenke ich mal das Mikrofon rüber zu Patrice.
2: Ich würde sagen, Weltwechsel ist ein zivilgesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt, das ganz stark auf Beteiligung setzt. Das heißt, wir sind hier nicht irgendwie eine, eine ominöse Geschäftsstelle, die einfach nur Veranstaltungsmanagement macht, sondern wir versuchen das ganze Jahr über, und damit fangen wir tatsächlich auch schon im Januar an, Akteure, Vereine, Gruppen, Einzelpersonen im ganzen Land, in den Regionen, in den Städten, im ländlichen Raum für diese Veranstaltungsreihe zu begeistern und zu beteiligen. Wir laden zu landesweiten Treffen ein, so wie Tinka eben schon erzählt hat, wo wir dann gemeinsam nach einem Thema suchen, das heißt, wir diskutieren da einfach auch inhaltlich, was passiert gerade, was beschäftigt uns, was sind die Themen der Zeit, wozu wollen wir arbeiten und dieses Format lebt tatsächlich von der Beteiligung. Ja, Also für ganz viel Abstimmung, ganz viel Gespräch, immer wieder Treffen, viel Austausch, regelmäßige Informationsmails. Und wir besuchen zum Teil, so gut es eben geht und die Zeit es zulässt, auch die Gruppen in den Regionen. Da fahren wir hin, erklären immer wieder, was, was das eigentlich ist und welche Möglichkeiten es gibt. Wir finanzieren das Ganze. Das ist natürlich total wichtig für die Gruppen, dass wir ein Budget zur Verfügung stellen dass sie dann verwalten können und Referenten oder Referentinnen einladen können oder eine Fotoausstellung organisieren, eine bekannte Filmregisseurin einladen, dann wird ein Film gezeigt und wird darüber gesprochen. Es hängt natürlich ganz stark auch davon ab, was die Akteure für Ideen haben.
0: Kurze Zwischenfrage, ähm, bevor wir nachher vielleicht nochmal auf die inhaltliche Auseinandersetzung gerade dieses Jahr in dieser besonderen Situation kommen. Woher kriegt ihr das Geld für Weltwechsel
2: also für uns ist das ein eigentlich unser großes Bildungsprojekt. Dafür beantragen wir Projektmittel. Und wir haben verschiedene Geldgeber dafür. Das ist einmal die Norddeutsche Stiftung Umwelt und Entwicklung. Dann gibt es die Stiftung Nord-Südbrücken in Berlin, die auch entwicklungspolitische Projekte unterstützen. Und äh, zu einem ganz wesentlichen Teil äh, kriegen wir Mittel vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die ein spezielles Förderprogramm haben. Das heißt FEB, Förderprogramm Entwicklungspolitische Bildungsarbeit. Darüber werden unsere Stellen finanziert, dass wir diese Arbeit hier leisten können mit der Infrastruktur hier im Büro und natürlich die die ganze Veranstaltungskosten davon auch decken können.
0: Aber ist es denn so, dass ihr jedes Jahr wieder zittern müsst, ob Weltwechsel dieses Jahr stattfinden kann?
2: Also im Grunde ja. Ich würde sagen, dass Weltwechsel mittlerweile so etabliert ist, das gibt es jetzt schon 20 Jahre und wir sind ein Flächenland, ja, also Mecklenburg-Vorpommern ist ein, ein agrarisch geprägtes Land mit einer sehr geringen Einwohnerdichte, und äh, wir glauben auch, dass das von Bundesseite auch gesehen wird, ja, dass, dass das hier besonders wichtig ist, dass solche Veranstaltungsreihen stattfinden können, weil es gibt eigentlich kein vergleichbares Format. Und äh, wir spekulieren einfach immer wieder darauf, dass man nicht einfach dieses einzigartige Format, das es hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt, einfach absägt, indem es keine Finanzierung mehr gibt, sondern äh, wir wissen, dass wir ein gewisses Standing auch schon haben auf der Bundesebene, dass wir gesehen werden. <lacht>
0: Tinka, wenn wir jetzt nochmal auf die, also was ich verstanden habe durch Patrice Ausführungen ist, dass ihr eben sehr eng mit den Akteuren und Akteurinnen zusammenarbeitet und das so ein wirklich ein dialogischer Prozess ist, welche Veranstaltungen, wie die Themen ausgesucht werden, das war ja gerade wahrscheinlich dieses Jahr nochmal eine besondere Situation, weil das eigentlich voll in die Zeit des Lockdowns rein reinfiel, in der ja auch viele selbst in ganz außergewöhnlichen Situationen war. Was habt ihr davon in eurer Zusammenarbeit mit den verschiedenen Orgasvereinen und so mitbekommen?
1: Für die Veranstaltungsorganisation war es ein bisschen schwierig, viel hat sich verzögert. Das Projekt lebt ja auch davon, dass die einzelnen Gruppen in den Regionen, zum Beispiel Region Schwerin, Region Greifswald-Vorpommern, Region Süd um der Min oder Neubrandenburg rum, lebt ja auch davon, dass die verschiedenen Akteure, die im Endeffekt entscheiden, welche Veranstaltung wollen sie machen, zu welchem Thema, wen wollen sie einladen, wo wollen sie das machen, sie treffen sich ja und stimmen ihre Regionen ab, dass zum Beispiel dann nicht drei Veranstaltungen gleichzeitig an einem Ort in einer Stadt sind, und das lebt natürlich davon, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt, dass man sich sieht, dass man zusammen lacht, dass man Ideen spinnt. Das ist natürlich schwierig in Zeiten von Corona, wenn Leute vielleicht gerade durch ihre Arbeitssituation oder was auch immer mit ganz anderen Sachen beschäftigt sind, als, weiß ich nicht, im März oder April schon daran zu denken, was im November passiert. Aber nichtsdestotrotz, Hielt auch hier die Digitalisierung Einzug in MV. Das heißt, die Leute haben sich dann wirklich mal daran getraut, Online-Konferenzen zu machen. Es ist sicher nicht so, dass alle davon begeistert sind. Aber für viele oder einige war das auf jeden Fall auch nochmal ein Zugewinn, an was man vorher nie gedacht hat. Also auch für uns war das ein Zugewinn in der Geschäftsstelle dass wir wirklich mal mehr bewusst gesagt haben, wir wollen, dass wir aber mit vielen Leuten und Ideen an einem Tisch sitzen und haben zum Beispiel zum Roten Faden. Das ist ein Dokument, wo wir nochmal das Thema aus verschiedenen Perspektiven ähm, angreifen, anfassen, beleuchten. Das war total toll, in der Videokonferenz mit sehr vielen Leuten aus allen Regionen zusammenzusitzen und diesen Mehrwert von, okay, wir können uns auch aus, online miteinander austauschen, gespürt haben. Ist das jetzt tatsächlich das 20. Jahr, in dem Weltwechsel stattfindet? Ist das quasi
0: ein Jubiläum?
2: Ja, das kann man so sagen. Also es kommt darauf an, ab wann wir anfangen zu zählen. Ja, Weltwechsel heißt ja, hieß ja nicht schon immer Weltwechsel. Die Reihe startete damals unter dem Namen Entwicklungspolitische Tage in mecklenburg vorpommern und es waren sehr wenig Akteure, die äh, im, im Jahr 1999 kleine Veranstaltungen organisiert haben. Und das begrenzte sich sehr auf Rostock und Greifswald. Und es ist dann immer größer geworden und im Laufe der Jahre haben wir dann ein Logo angefangen zu entwickeln, das man jetzt auf all unseren Materialien findet. Wir haben auch einen neuen Namen gesucht, der ein bisschen spritziger ist, ein bisschen zeitgemäßer als dieser lange, äh, trockene Titel. Und äh, ja, von daher kann man per se sagen 20 Jahre, aber es ist, wie gesagt, eine ne lange Entwicklung auch dahinter.
0: Weißt du, was damals eigentlich die Motivation war, diese entwicklungspolitischen Tage ins Leben zu rufen? Oder hast du was darüber gehört?
2: Also das kann ich jetzt gar nicht so aus dem Stand sagen, weil ich damals ja noch gar nicht dabei war. Ich bin ja erst 2013 zum Landesnetzwerk gekommen und habe seitdem auch die entwicklungspolitischen Tage damals noch jetzt Weltwechsel mit äh, koordiniert und organisiert. Aber wie immer gilt, wenn viele Menschen zusammenarbeiten, dann ist es einfacher, als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Ja, das erzeugt mehr Sichtbarkeit, man kann besser nach außen gehen, man kann Themen besser äh, auch Richtung Landesregierung lobbyieren. Werbung machen, genau.
0: Ich habe da jetzt so ein, so ein Blatt gesehen, Tinker vor dir liegen. Brainstorming zu grenzenlose Solidarität. Ähm, Weltwechsel 2020 steht da drauf. Steht in der Mitte, ist ein Kreis mit grenzenlose Solidarität. Und darüber, ähm, darum herum sind lauter andere, kleinere, größere Ellipsen. Könntest du mir sagen, was für dich da jetzt... So ein paar Stichworte wären, die die dir wichtig wären, dir ganz persönlich, mal unabhängig von den Veranstaltungen, die da noch kommen werden.
1: Ja, das ist die Mindmap zu unserem Brainstorming, was wir damals mit den verschiedenen Akteuren aus den verschiedenen Regionen gemacht haben. Als Idee, was kann man machen, in welche Themenbereiche kann man gehen, von welchen Perspektiven aus kann man grenzenlose Solidarität eigentlich beleuchten. Ne? Gucke ich irgendwie aus einer feministischen Perspektive Gucke ich irgendwie aus der Perspektive Migration und Flucht? Gucke ich irgendwie aus der Perspektive Landwirtschaft? Das sind so die verschiedenen Bereiche, die diese Mindmap hier darstellt. Mir persönlich, was ist wichtig? Ich finde es total schwierig zu sagen, weil alles ist wichtig und alles greift im Endeffekt ineinander. Ich glaube mir persönlich, also globale Gerechtigkeit, klar, ist total wichtig, wie kann ich eigentlich solidarisch sein ähm, mit Menschen auf der anderen Welt in meinem alltäglichen Leben? Natürlich Menschenrechte, ne? Also kann ich solidarisch sein mit Mitbürgerinnen und Mitbürgerinnen, die zum Beispiel nicht den gleichen Pass haben wie ich, aber hier trotzdem schon seit, weiß ich nicht. Ob das jetzt ein Jahr ist oder zehn Jahre, ist total egal. Die hier einfach leben, die das Stadtgeschehen mitgestalten, die Mitbürgerinnen sind, die Nachbarn sind. Und so weiter und so fort. Wie kann ich da solidarisch eigentlich agieren, damit Leute gleiches Recht und gleichen Zugang haben zu Ressourcen und Privilegien, wie ich zum Beispiel. Genau. Findet ihr es manchmal schade, dass
0: ihr selbst keine Veranstaltung macht, abgesehen von der Veröffnungsveranstaltung?
1: Ich glaube, wenn ich Akteurin wäre... Äh <lacht> hätte ich wahrscheinlich auch an Massideen ähm, und würde mich sehr freuen, auf ein Budget und eine Unterstützerinnenstruktur zurückgreifen zu können, wie aus der Geschäftsstelle. Genau, aber ja, ich finde es manchmal schade, aber genauso habe ich ja auch die Möglichkeit, mh, neue aktive Leute zu finden, neue Gruppierungen, also dieses Jahr, glaube ich, habe ich gefühlt, zehn neue Akteurinnen, Vereine, also in welcher Form auch immer, angeschrieben und ein paar dann auch bei verschiedenen Regionaltreffen ähm, gesehen. Und das ist sozusagen, finde ich, dem schon, kommt schon ganz schön gleich. Und manchmal machen die Leute auch noch viel geilere Veranstaltungen. Also man kann das ganze Spektrum ja alleine auch gar nicht abgreifen. Ja, finde ich schade, aber ist auch gut, dass wir es nicht machen. Dann kann man das auch einfach mal genießen. Aber ihr macht ja eine Eröffnungsveranstaltung. Wann
0: ist die nochmal genau, Patrice, und wo und was wird es da geben? Steht da schon etwas fest? Kannst du ja auch sagen, wenn es noch nicht klar ist.
2: Ja, also die ähm, Eröffnungsveranstaltung ist quasi immer die, äh, die erste Veranstaltung des, der gesamten Reihe. Die wird von uns organisiert. Es ist aber auch so, dass wir alle zwei Jahre die Eröffnung zusammen machen mit der äh, Verleihung des Eine Weltpreises der Nordkirche. Das ist auch in diesem Jahr der Fall. Und der Plan war, dass wir es in Stralsund machen, einfach weil Stralsund in diesem Jahr ähm, aus unserer Sicht eine besondere Aufmerksamkeit braucht. Es gibt dort einen, einen Frauenverein, der äh, geleitet wird von äh, Migrantinnen. Ein sehr besonderer Verein, die eine sehr, sehr gute Arbeit machen und denen in diesem Jahr die Arbeit teilweise sehr schwierig gemacht wurde. Und äh, der, einfach auch als äh, als symbolischen Akt wollten wir gerne den Verein unterstützen, dass es so Derzeit der Plan, es ist noch nicht alles ganz ausgegoren. Wir kooperieren ja auch mit der Nordkirche und es sind da viele Akteure, die zusammen mit uns im Boot diese Veranstaltungen organisieren.
1: Die Eröffnungsveranstaltung in Tutmonde soll auch direkt darauf aufmerksam machen, dass eine Zivilgesellschaft, die für Gleichberechtigung einsteht, die für Menschenrechte einsteht, die für ein friedliches und inklusives Miteinander einsteht, hier in MV teilweise extrem bedroht ist durch einen Rechtsruck, durch einen konservativen Ruck, die nicht verstehen, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist und die auch nicht die Chancen sehen und das Potenzial, was dadurch entsteht und den Reichtum der, der Gesellschaft, der dadurch entsteht. Und bewusst diese Lobbyveranstaltung auch zu nutzen, um vielleicht auch eine Position von lokalen Politiker und Politikerinnen sich dadurch einzuholen und wieder diese Leg Legitimation zu haben. Ne? Also Zivilgesellschaft darf in der Gesellschaft nicht wahrgenommen werden als äh, potenzieller Feind, als Nestbeschmutzerin, sondern Ne, es ist eine Wert, es sollte demgegenüber eine Wertschätzung sein für das Engagement, was die Leute leisten. Ja, danke, Patrice. Wollen wir mal kurz noch ähm, quasi zum
0: Mitschreiben die Eckdaten uns angucken? Ich glaube, die Eröffnung ist genau. Ich sehe es hier gerade auf der Postkarte am 3. November. Ähm, kannst du noch mal kurz etwas sagen, wie viele Veranstaltungen werden das sein und wie lange dauert Weltwechsel dieses Jahr 2020?
2: Also wie viele Veranstaltungen es werden, das wissen wir noch nicht ganz genau. Das haben wir eingangs gesagt. Wir, wir hoffen, dass es äh, im Idealfall so vielleicht 70 werden. Nach der Eröffnung dauert Weltwechsel in der Regel so drei Wochen. Das ist ein Zeitraum, der auch für ein Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern mit nicht ganz so vielen Einwohnerinnen verschmerzbar ist. Ähm, das sage ich deshalb, weil wir auch äh, den Akteuren immer wieder sagen, also der Bedarf ist auch irgendwann gesättigt. Ja, Wenn jeden Tag in verschiedensten Regionen des Landes entwicklungspolitische Veranstaltungen stattfinden, dann ist das toll. Aber nach drei Wochen reicht es dann auch. Dann gibt es eine Abschlussveranstaltung. Die wird dann so in der letzten Novemberwoche sein. Und dann beginnt für uns hier im Büro der Abrechnungsalltag und auch für die Akteure.
0: Tinka, du bist jetzt dieses Jahr das zweite Jahr dabei. Und letztes Jahr war eigentlich so deine Weltwechsel-Premiere. Hast du, was für Erinnerungen hast du daran, nochmal an die letzte Veranstaltungsreihe, wo du so
1: quasi ins kalte Wasser geworfen wurdest? 2019 habe ich angefangen, hier in der Geschäftsstelle zu arbeiten, direkt für das Projekt Weltwechsel. Ich wurde tatsächlich nicht ins kalte Wasser geworfen, <lacht> sondern ähm, ich ähm, habe eine sehr gute Betreuung hier im Büro erfahren durch die Kollegen, also Genau, dass ich eigentlich nichts falsch machen konnte. Es ist ja kein Projekt, für was ich damals die Verantwortung getragen habe, sondern Patrice war mein Kollege und sehr erfahren und konnte mir in allen Dingen irgendwie immer sagen, so, das würde jetzt als nächstes anstehen oder so lief das bisher. Genau, aber das Projekt ist ja auch offen, Dinge auch einfach mal anders anzugehen. Genau, ich glaube, darin liegt auch die Stärke, immer wieder offen für Neues zu sein. Ob das jetzt durch Mitarbeiterinnen hier aus dem Büro kommt, neuen Schwung reinzubringen oder durch die Akteure selbst. Ne? Auch die Akteure geben uns ja immer wieder ein Feedback, was sie sich anders wünschen, was gut geklappt hat, was nicht gut geklappt hat. Das nehmen wir ja jedes Jahr immer wieder mit neu auf, lassen wir in Projektanträge einfließen oder einfach in unseren Projektablauf und meine Erinnerung an letztes Jahr, ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, also eher für das ganze Material, was erstellt worden ist. Und ich glaube, so an Arbeit ist mir in Erinnerung die Erstellung des Programmhefts, die was eher so Akkordarbeit, Fleißarbeit bedeutet, auch so einfach mal stundenlang abarbeiten. Und inhaltlich kann ich mich jetzt gar nicht mehr an eine konkrete Veranstaltung erinnern, aber ich fand es total toll, dass wir letztes Jahr die Möglichkeit genutzt haben, sowohl in der Vorbereitung der Veranstaltungsreihe die verschiedenen Regionalgruppen zu besuchen. Also es gibt ja in um, greifswald vorpommern gibt es eine Regionalgruppe, es gibt eine Regionalgruppe so im südöstlichen äh, Mecklenburg, das heißt so Neubrandenburg, der Min, und eine in Schwerin. Und das war total toll, die Akteure kennenzulernen. Das heißt, die Leute, die das Programm gestalten, die Leute, die die verschiedenen Perspektiven reinbringen, das fand ich total genial, die Leute kennenzulernen und ihnen bei dem Prozess des Schaffens sozusagen ähm, zuzuschauen, zuzuhören. Und dann, dass wir nochmal die Möglichkeit hatten, direkt während Weltwechsel denn uns das anzugucken, was aus den damaligen Ideen eigentlich geworden ist. Das heißt, konkret Veranstaltungen zu besuchen, zu sehen, Wer ist eigentlich das Publikum? Wie ist die Interaktion? Jede Region ist ja auch anders, das, was total gut ist. Das fand ich, das waren so die schönsten Sachen. Das sind immer so die Bonbons der Arbeit, mit den Akteuren zu arbeiten, genau zu gucken, welche Ideen sie spinnen und wie sie die dann umsetzen. Patrice, du hast ja vorhin
0: schon gesagt, du bist seit 2013 ähm, hier und, ähm, und machst bei Weltwechsel mit oder arbeitest für die Veranstaltungsreihe. Du wirst es aber nicht weiterhin tun.
2: Ähm, also ich bin eigentlich raus. Also von daher, dieses Jahr ähm, bin ich ein, also bin ich nicht mehr quasi im, im Koordinationsteam dabei. Das ist kein Geheimnis. Wir haben die Stelle ja auch ausgeschrieben. Und ja, ich habe das jetzt sehr lange gemacht. Und ich glaube, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber nach sechs Jahren denke ich so, kann, kann ich auch mal abgeben. Ne? Ich habe eine gewisse Routine jetzt, was die Abläufe angeht. Und wie das immer so ist, wenn, wenn man Sachen sehr lange macht, dann schleifen sie sich auch ein und man hält daran fest, wie man es immer gemacht hat, weil es ja am einfachsten ist und ich glaube, das passt einfach auch zu Weltwechsel, ja, dass das ein, ein dynamisches Projekt ist, das auch davon lebt, dass einfach Leute reinkommen mit, mit ihrer Unerfahrenheit, aber dafür frischen und unverbrauchten Ideen und einfach sich trauen, mal das Steuer in die Hand zu nehmen und das finde ich gut und da freue ich mich eigentlich auch drauf.
0: Hast du denn noch irgendwie ganz konkrete Erinnerungen an eine Veranstaltungsreihe, wo du sagst, da ist mir was passiert, das hat mich irgendwie total geflasht oder ähm, da habe ich was gesehen oder jemanden kennengelernt
2: oder ich habe ganz viele Erinnerungen und ganz viele Bonbons. Ich äh, kann sie jetzt auch gar nicht den einzelnen Jahreszahlen zuordnen, aber vielleicht nur mal so als Beispiel, als Weltwechsel, damals noch entwicklungspolitische Tage, noch nicht so groß war. Da hatten wir im Büro hier diese Tradition, dass wir jedes Jahr nach Greifswald gefahren sind, zusammen im Auto als Team und dort uns die Kurzfilmnacht angesehen haben. Eine zweite Erinnerung, die, wo du eben fragtest, äh, ne, Pers Personen, die ich kennengelernt habe, die kamen mir ja eben ganz spontan. Es gab in, im Ökohaus mal eine Weltwechselveranstaltung, das war eine Schreibwerkstatt. Das war irgendwie so ganz faszinierend, was wir da so mit Wörtern und mit Buchstaben gemacht haben und wie man sich auch äh, über diese Methode so begegnen konnte. Und ich war in der kleinen Gruppe mit einem jungen Afghanen, der mit am Tisch saß. Und habe den eigentlich darüber kennengelernt. Und das ist jetzt mittlerweile viele Jahre her. Er selbst lebt auch gar nicht mehr hier, studiert jetzt in Leipzig. Aber wir sind nach wie vor im Kontakt. Er hat mich auch vor kurzem besucht, jetzt im Sommer. Wir waren am Strand zusammen. Und das ist zum Beispiel so ein Kontakt, den ich eigentlich über Weltwechsel bekommen habe. Eine sehr schöne Erfahrung.
0: Oh ja, das klingt wirklich nach einer sehr schönen Erfahrung. Und vielleicht, wenn du dieses Jahr ein bisschen weiter weg bist und nicht mehr ganz so involviert bist in die ganze Geschichte, dann hast du ja vielleicht äh, mehr Gelegenheit, nochmal an Veranstaltungen tatsächlich teilzunehmen, ne?
2: Ja, also diese Tradition haben wir nach wie vor, dass wir uns, wenn das Programm steht, zusammensetzen und gemeinsam raufgucken und so und uns sozusagen so ein paar Veranstaltungen raussuchen, auch nach Regionen sortiert, dass wir überall einmal hinfahren, einmal schauen und auch selbst einen Eindruck davon gewinnen, welche Arbeit wir hier eigentlich ermöglichen. Aber natürlich geht es auch um den Spaß.
0: So, das waren Patrice und Tinka zu Weltwechsel und in etwa zwei Wochen ist es soweit, Weltwechsel beginnt. An dieser Stelle schon mal ein riesiges, riesiges Dankeschön an alle von euch, die mitmachen. Und viel, viel Spaß. Patrice hat es gesagt, mittlerweile ist er aus Weltwechsel raus, mehr oder weniger. Und unser neuer Kollege Anusch ist da, der gemeinsam mit Tinka diese Veranstaltungsreihe wuppt. Herzlich willkommen, Anusch. Herzlich willkommen bei Weltwechsel und im Landesnetzwerk. Und euch allen eine gute Zeit, bis wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Da geht es dann um eine ganz spezielle Veranstaltung im Rahmen von Weltwechsel.
2: Bis dann, tschüss.